1: Cuentas de Instagram vemos, pero <risa> cuentas bancarias no sabemos y capaz es un Instaquebrado, como nos gusta decir en Fintelehop, ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la persona te muestra fotos en yate, fotos en viajes, pero yo no sé si esa persona te ha hasta los tequeteques con la tarjeta.
0: El liderazgo comienza con la capacidad que tenemos de liderarnos a nosotros mismos. Es tomar control de lo que podemos tomar control. Es entender que tenemos un potencial gigante, es decidir que la suerte se mueva en nuestro favor. En el podcast Liderazgo Hoy sabemos que si queremos lograr algo grande en la vida, necesitamos de otros. Necesitamos liderar, influir, inspirar, transformar. Es entender que la vida no es sobre mí, sino sobre nosotros. Es convencerse de que al frente de nosotros tenemos una gran aventura, algo que nos llama, que nos enciende el corazón y nos dice que allá afuera hay algo grande, esperando a que le digamos sí. Y que el éxito es inevitable. Bienvenido y bienvenida al podcast Liderazgo Hoy con Víctor Hugo Manzanilla. Los mejores días de tu vida están al frente de ti. Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Liderazgo Hoy. Hoy estamos eh, con un invitado súper especial. Este es una persona que realmente a mí me ha impactado muchísimo, me ha apoyado muchísimo, se ha convertido en mi amigo que yo creo que es lo más especial de todo esto, pero en esta relación he aprendido tanto que lo he traído a cualquier oportunidad que tengo de que gente que me conoce aprenda de él, trato de traerlo dentro de su calendario, ¿no? Y él siempre ha abierto las puertas para, para apoyarme. De hecho, hace unas cuantas semanas lo tuvimos en el Club Olín y nos estuvo hablando sobre las bioneurofinanzas, ¿no? Y la conexión que existe entre las finanzas el cerebro, las emociones, todo esto, y me pareció fascinante. Toda la gente del Club Bolín salió fascinada. Entonces dije, Julio, necesito que vengas al podcast y vamos a tratar de conversar ciertos temas que yo sé que aquí a la gente le van a ayudar muchísimo. Bueno, primero que todo, Julio, bienvenido al podcast Liderazgo Hoy.
1: No, no, gracias. Es un placer siempre colaborar contigo y que podamos impactar vidas juntos. A mí me parece
0: maravilloso. Así que gracias por abrir estos espacios. Siempre dispuesto a, a compartir aquí. Sí, y Julio, eh, bueno, fundador de Fintelhop y experto en el área de finanzas. Y qué mejor no que tener a alguien experto en la finanza, porque nosotros de alguna manera u otra siempre estamos buscando crecer riqueza, tener más dinero, vivir más holgado, tener una mejor calidad de vida. Y de eso es lo que vamos a estar hablando hoy. Ahora, quería comenzar, Julio, si estás de acuerdo, en algo que tú comentaste cuando estábamos en el Club Olim, que a mí me llamó mucho la atención. Tú comentaste ese día que nuestra relación con el dinero, digamos la conceptualización que nosotros tenemos con el dinero, quizás a un nivel subconsciente, puede estar limitando que nosotros tengamos éxito financiero. Y comentabas ejemplos como a veces pensamos que el dinero es malo, o a veces pensamos que los ricos son malos, en consecuencia, ¿sabes? Si yo me convierto rico, me voy a convertir en una persona mala. Que no está sucediendo a nivel consciente porque quizás todos estamos trabajando por dinero pero a nivel subconsciente nos está limitando. Y me encantaría que si pudieras ahondar un poco en esto, porque yo creo que este es un punto neurálgico si nosotros sí. queremos crecer financieramente en la vida. Sí, sí, totalmente. Y es un tema, la verdad, que, que
1: es del que más me apasiona porque fíjate que hay una frase que es medio cliché, pero es muy, muy cierta a pesar del cliché, y es que el 80% del éxito en las finanzas, y me atrevo a decir que en la vida, proviene del componente mental y habitual más que del componente teórico. O sea, 80% mente y hábitos, 20% teoría. Entonces, muchas personas hacen lo correcto, creo yo, buscan aprender de finanzas, pero para tener la fórmula completa, el 80% que te falta para el éxito, hay que entender estos aspectos mentales. Así que yo creo que es clave comenzar por allí. Fíjate que mi sendero profesional y mis altibajos personales me llevaron a mí, a, como economista que soy de formación, me llevaron a profundizar en los temas de la mente y cómo funciona el cerebro desde la perspectiva de la economía y las finanzas. Inclusive existe un campo que se llama finanzas conductuales, que es la combinación de psicología con finanzas. Pero en particular, si le sumamos un componente emocional a todo esto, porque somos seres emocionales, ahí es donde entro yo con mi propuesta de valor que yo he bautizado bioneurofinanzas, que tiene un componente de psicología positiva, eh, un componente también de programación neurolingüística, un poquito también de neurociencia. Y en la parte neurocientífica, una de las cosas que yo aprendí y que me da gusto compartir es que desde la perspectiva de nuestros hábitos y cómo funciona nuestro cerebro, hay como una secuencia lógica de qué es lo que condiciona los resultados que yo estoy teniendo hoy en la vida, y en particular en finanzas. ¿Por qué carrizo yo estoy como estoy financieramente hoy? Bueno, resulta que todo parte de una programación mental. Nosotros tenemos el cerebro, que es el hardware, pero tenemos la mente, que es el software, el sistema operativo. Y ese software tiene una programación particular. Entonces, lo que explica la neurociencia es que la programación, de alguna manera, incide o condiciona el cómo pienso. El cómo pienso condiciona lo que siento, mis emociones. Según yo me siento, actúo, ejecuto acciones, y dependiendo de esas acciones, dependiendo de lo que yo haga, tengo los resultados que estoy teniendo en la vida. Esa es la secuencia. Programación, pensamiento, emoción, acción, resultado. Si a mí no me gusta mi situación financiera de hoy en día, los cambios no van a ocurrir, o si ocurren, las acciones nuevas no van a ser sostenidas si yo no reviso lo que está en el software, en la programación. Uh -huh. ¿Qué hay en la programación y cómo funciona eso en la programación? Bueno, fíjate. Hay un premio Nobel de Economía, que de hecho es economista y psicólogo, que se llama Daniel Kahneman, y él tiene un libro súper interesante, que te pido por favor que lo pongas en las notas del episodio. Se llama Pensar Lento, Pensar Rápido, o Pensar Despacio, Pensar Rápido, Thinking Fast and Slow en inglés, ¿no? Uh -huh. Daniel Kahneman, y él ganó el premio Nobel de Economía en el año 2002, y él en ese libro plantea, es un libro bastante denso, pero creo que, creo que vale la inversión de la lectura. Él plantea que hay dos sistemas de pensamiento, el pensamiento lento y el pensamiento rápido. ¿okay? El pensamiento lento es el que ocurre a nivel cerebral, en la neocorteza cerebral, que es un pensamiento más pausado, es un pensamiento que requiere de más energía, de más actividad cognitiva. Ese pensamiento lento es, por ejemplo, si yo te digo cuánto es tu número telefónico multiplicado por 6, coño, o sea, ya va tú te tienes que, que sentar, <risa> te tienes que sentar a pensar y, y bueno, no sé tú, capaz tú eres un, un crack en las matemáticas, pero yo tengo, que no, no. Calcular, yo tengo que sacar calculadora o un lápiz para multiplicar como lo hacíamos Exacto. en la le preguntamos a Siri <risa> Exacto, y para Siri, ¿cuánto es este número por 6? pero fíjate que eso requiere de un pensamiento ya va, espérate, no, tengo que sentarme a pensar ¿cómo es este peor? ahora, existe también un pensamiento rápido, y ese pensamiento rápido es el que nos ayuda a contestar cosas más sencillas, como por ejemplo, ¿cuánto es 2 más 2? <risa> ya tú sabes que es 4 de 1 o inclusive, ¿cuál es tu número telefónico? Ah, mira, mi número telefónico es taratara, 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 taratara porque uno se lo sabe como cantadito. Como una canción. Entonces, esa, esas cosas ya están como en el sistema rápido de pensamiento. Y resulta que el sistema rápido de pensamiento es el subconsciente. Y la razón por la que existe es porque el cerebro es flojo por naturaleza. Y como el cerebro es flojo por naturaleza y busca ahorrar energía, él no quiere que tú estés pensando duro todo el tiempo. Él quiere que tú estés pensando lo más suavecito y rápido. Por eso... Entonces, la neurociencia nos revela que el 95% de las decisiones que tomamos en el día a día ocurren con el subconsciente. Es como el GPS que dicta el orden y las decisiones que estamos tomando en el día a día. Por ejemplo, si tú ves el color azul, tú inmediatamente sabes si te gusta o no. Si tú ves el color rojo, tú inmediatamente sabes si te gusta o no. ¿Por qué? Porque ya todo eso está programado en tu subconsciente. Si tú ves a una muchacha catira y te gusta, pero ves a una pelirroja y no te gusta, ya tu subconsciente está programado. A mí me gustan las catiras, no las pelirrojas. ¿okay? Uh -huh. y, y lo mismo puede pasar una mujer. A mí me gustan los hombres bajitos, no altos. Ya, ya todo eso está grabado en el subconsciente. Entonces tú de manera automática actúas, reaccionas y decides. Imagínate qué pasaría si esa automatización de pensar y procesar que te lleva a tomar decisiones y de actuar está mal calibrada y particularmente mal calibrada con el dinero. Ahí es donde empiezan los problemas. Ahí es donde hay que revisar qué tengo yo en mi subconsciente y qué tengo yo en mi programación con respecto al dinero. Y vamos con el ejemplo que habíamos hablado en clase. Si a ti se te quedó grabado en el subconsciente un metamensaje, como que el dinero es malo, el dinero corrompe, el dinero divide a la familia, la gente pelea por dinero, los ricos son tacaños, los ricos están completos, arrópate hasta donde se alcance la cobija... Esos son mensajes que son disfuncionales que te desconectan de la abundancia y te hacen generar una mala relación con las finanzas y el dinero porque en el subconsciente generas un rechazo mm. e inclusive a veces un odio, una molestia, una apatía con respecto al dinero, pero tú no te das cuenta claro. y, y cómo lo ves en, en, en el día a día. Por ejemplo, cuando tú tienes una mala relación con el dinero, muchas veces se manifiesta, eso lo estudiamos nosotros en psicología de la planificación financiera, uh -huh. se manifiesta como, muchas veces como una evasión del dinero. Por ejemplo, hay personas que me dicen, no, es que yo soy mala para los, para los números y eso de la finanza lo lleva mi contador o eso de la finanza lo lleva mi esposo, me dicen muchas mujeres, cosa que me saca la piedra. O eso lo lleva mi socio que es mejor que yo en los números. Cuando las personas evaden y dicen que no tocan el dinero no sé qué cosa, ya tú ves que ahí hay una, un, un alejamiento de los temas financieros y monetarios que de alguna manera derivan justamente de, de esa programación que tú tienes. También hay lo opuesto. También hay personas que tienen menta mensajes grabados en la cabeza que dicen el dinero todo lo soluciona, el dinero compra la felicidad y te puedes ir para el polo opuesto, donde okay. no lo evades, sino que lo abrazas de forma obsesiva y haces cualquier cosa por dinero. Esas son, son las personas que tienen un corte, si, si quiere, como un poquito más de adoración en vez de evasión. Pero fíjate que el mensaje es otro, ¿no? Así todo se resuelve con real, todo se resuelve con billete. Que no es que estás mentira, pero todo lo, como todo en la vida, lo, todos los polos pueden ser malos, ¿no? Entonces esos mensajes van quedando guardados y de alguna manera empiezan a condicionar el cómo tú de forma automática vas reaccionando y cómo tú vas decidiendo y haciendo a lo largo de tu vida. Entonces, si tú eres una persona que ha evadido, evadido, evadido y evadido, estoy seguro que quizás no te está yendo tan bien en la vida desde la perspectiva financiera uh -huh. porque no te has conectado de manera adecuada con el dinero, ni con la abundancia, ni con el control financiero. Por su parte, si eres una persona que más bien tiene metamensajes que te han obsesionado con el dinero, yo estoy seguro que eres un workaholic. Estoy uh -huh. seguro. Porque como amas tanto el dinero y te has obsesionado con obtenerlo, estoy seguro que eres workaholic, capaz lo estás produciendo, pero hay otras aristas de tu vida en las que estás fallando, como la familia, la pareja, etcétera, etcétera. Entonces, fíjate Aquí. que esto tiene, esto tiene unas implicaciones muy, muy serias en tu conducta.
0: Inclusive cuando, o sea, ese metamensaje de que, por ejemplo, el dinero todo lo resuelve, que es un mensaje muy, muy financiero, pero también puedes tener otros metamensajes como, por ejemplo, yo valgo de acuerdo a, a la cantidad de éxito que tengo, ¿no? Y eso te lleva a tomar decisiones financieras como apenas consigo una plata voy y me compro un Rolex. ¿Me entiendes? Cuando todavía ni siquiera sí. he terminado de pagar mi carro, no he terminado de pagar las deudas que tengo, no he terminado de pagar la tarjeta no me compro un Rolex. O... Sí,
1: eso que dices es súper clave porque sí, es verdad, existe, existen esos factores también en lo que de repente si tú tienes un problema de autoestima y crees o estás buscando... Acuérdate que somos seres sociales, ¿no? Y claro. psicológicamente estamos buscando validación de los demás de alguna manera. Estoy buscando o likes de Instagram o que alguien me quiere y me sobe la espalda, o que la sociedad me acepte. Entonces, si yo no tengo plena seguridad de cuál es la verdadera fuente de mi valor y se la atribuyo al dinero, uh -huh. yo voy a salir a comprarme los zapatos Salvatore Ferragamo, el traje, qué sé yo, Armani, la correa Luis Vuitton, y voy a tratar de mostrarla para que la gente vea que tengo plata. Pero como siempre digo yo, cuentas de Instagram vemos, cuentas bancarias no sabemos. Capaz la persona es un interna.
0: ¿Cómo repite la de esas de Instagram vemos? Cuentas de
1: Instagram vemos, pero <risa> cuentas bancarias no sabemos. Y capaz es un instaquebrado, como nos gusta decir en Fintelhop ¿no? ¿Por qué? Porque de repente la persona te muestra fotos en yate, fotos en viajes, pero yo no sé si esa persona está endeudada hasta los tequeteques con la tarjeta, simplemente por mostrar una vida que en verdad no le pertenece. Uh -huh. Pero para no ser tan negativo, quiero que sepas que también pueden haber mensajes positivos que te conectan con la abundancia. Uh -huh. De repente a ti te criaron en una familia relativamente religiosa, y tú estás acostumbrado al diezmo. Uh -huh. Y de repente tú eres una persona que está conectada con la abundancia porque con la gratitud, coño, tengo suficiente dinero, déjame dar el 10%. Y te metes en una onda vibracional y emocional que te conecta con la abundancia también. O sea, no quiero nada más... Quiero mostrarte que también puede haber programación positiva. Claro. Entonces, de repente esas personas tienen una mejor conexión con la gratitud, con la abundancia. No me quiero poner con finanzas cuánticas ahorita, pero están en una onda vibracional y energética totalmente diferente. Entonces... Eso solo es posible entenderlo desde la perspectiva de si yo estoy donde quiero estar financieramente o no y tengo que empezar a cuestionar qué es lo que hay dentro de mi cabeza. Exactamente. La, ahora, la buena noticia es que, como nos gusta decir en Fintelhop y que lo repito yo hasta el cansancio en, en Despierta tu Finanzas Podcast, siempre me gusta decir que no eres esclavo de tu pasado y de tu programación. Tú puedes ser arquitecto de tu futuro. Y de esa manera, así como un software de celular, usted lo puede actualizar a una nueva versión y eliminar los bugs viejos que no hacen que funcione bien, usted puede actualizar también el software que hay en su cabecita, eliminar las ideas que no te están permitiendo operar ni sentir lo correcto para que te vaya mejor en la vida y en las finanzas y ponerles unos atributos nuevos a eso. Eso se puede hacer. Y básicamente eso es un ejercicio que nosotros le llamamos diseño estratégico de identidad financiera. Uno okay. es y uno se comporta según la crianza que uno tuvo. Por ejemplo, nosotros en este lado del hemisferio del mundo comemos carne de vaca. Uh -huh. Pero usted y yo sabemos que hay países donde las vacas son sagradas. Uh -huh. Entonces, cada quien se comporta según sus preceptos sociales y religiosos uh -huh. y de crianza. Ahora, lo que hay que ver es si las ideas que yo tengo en mi cabeza, en el subconsciente, conectan o no con el dinero y evaluar qué estoy pensando yo. Entonces ahí es donde uno tiene que hacer un ejercicio con chale, mira, yo siento que no soy ahorrativo, yo siento que de verdad como que gasto de manera impulsiva y entonces empiezo a explorar por qué. Ah, mira, es verdad, es que yo siento que si yo muestro marcas, siento que no sé, que la gente me va a validar más o algo. Bueno, no, habrá que haya terapia para trabajar también un poquito el tema de la autoestima. Correcto. Pero también hay que venir a la asesoría financiera para decir, tranquilo, tú vales por lo que eres como ser humano, pero no tal por lo que tienes y tus pertenencias vamos a tratar de buscar una mejor manera de actuar. Pero si estamos abiertos a ese cambio, nosotros podemos de alguna manera reprogramar y podemos hacer un diseño estratégico de identidad financiera. ¿Qué significa eso? Que una vez que yo tengo una descripción de cómo soy y no me gusta, yo puedo reescribir quién soy. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer una descripción escrita de, bueno, Julio es una persona que ahorra y que contribuye a su plan de retiro y que no compra por impulsividad y que cuando pone una cosa en el carrito de Amazon espera tres días para ver si lo necesita. Uh -huh. Y cuando yo leo esa identidad y me la repito y la tengo en algún lugar visual para de, como recordatorio, de repente yo empiezo en el tiempo a adoptar esa conducta y esa identidad siempre y cuando esté dispuesto a ser fiel a, a la nueva versión que quiero ser, ¿no? correcto Y esté abierto al cambio. Y eso me permite entonces ahora hacer un diseño estratégico de una nueva identidad particularmente financiera de cómo me quiero comportar. Entonces la buena noticia es que no somos esclavos del pasado, podemos ser arquitectos del futuro, podemos actualizar el software de forma tal que nos permita afinar las nuevas conductas que nos lleven a una situación financiera mejor donde ahorramos más, utilizamos el dinero o compramos con conciencia, nos volvemos más conectados con la mentalidad de crecimiento y abundancia que es la de escasez y fija para poder producir más, operar más desde la expansión, no desde la restricción, es mucho más profundo naturalmente lo que podemos compartir acá en este espacio de tiempo, pero bueno, en Despierta Tus Finanzas Podcast también hay mucho más contenido para darle sumir a todas estas ideas.
0: Que aprovecho el, este momento para invitarlos a, a que, ya que estás escuchando este podcast, una vez te, te suscribas al podcast de, de Julio que se llama Despierta Tus Finanzas, yo, es eh, uno de los podcasts que escucho, muchas veces la gente me pregunta, Víctor, ¿qué podcast escuchas tú? Bueno, uno de esos, eh, después de tu finanza. ¿Sabes qué te quería contar, Julio? Que hay ejercicios prácticos ¿no? Que yo creo que te ayudan a transformar esa identidad y te voy a contar una experiencia que yo tuve a que ver. fue bien transformadora para mí. Yo una vez hace... Yo tenía en ese momento 21 años. Me gané un premio. Éramos como un grupo de emprendedores y yo me gané un premio y ese premio era un crucero en Las Bahamas, ¿no? Y entonces cuando yo voy al crucero, ellos se habían traído a los ganadores de diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Y, y éramos... Te puedo decir como unas 500 personas en total en el crucero. Y yo me siento en una mesa donde había uno que era un emprendedor, un empresario ya súper, hiper exitoso, o sea, multimillonario. Y de hecho él era uno de los patrocinantes de toda, esta, de toda esta ejecución. Y él tenía un Rolex de oro, pero no de oro, sino de oro con diamantes. O sea, to todo el Rolex y toda la, la parte de la, de la correa eran diamantes, diamantes, diamantes. diamantes. Y entonces estamos, me tocó en la mesa con él. Y él me lo presta en el momento de la mesa. No, sí, míralo. Entonces yo me lo, me lo pongo ¿no? y y lo y veo, y me lo quito para devolvérselo. Y cuando se lo voy a devolver, me dice, no, 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 quédatelo. Entonces, claro, yo pienso, quédatelo, ¿qué estás qué está, qué está diciendo? Me dice, no, no, quédatelo durante el crucero, me lo devuelves al final. Y yo me acuerdo que era incomodísimo tener ese reloj. O sea, primero me sentía que era totalmente inadecuado para mí era pesado, no sé, o sea, como que yo me sentía mal, ¿no? Y entonces en ese momento él me dice, tú nunca vas a poder tener uno hasta que no sea para ti normal tener uno. Y así lo tuve durante, durante esos tres días, asustado el primer día que se me iba a rayar, que se me iba a que me roba un arroba, pero al segundo tercer día ya yo estaba acostumbrado al reloj, ¿no? O estaba, en mi cabeza yo soñaba que, oye, a lo mejor él, este es un multimillonario que al final me va a decir así tipo Oprah. Quédatelo. No, no, no pasó así. Tuve que volver Pero investigando, investigando ese tiempo, el reloj costaba 120 mil dólares y yo tenía 120 mil dólares en mi, en mi muñeca. Pero lo que me enseñó en esa experiencia y no, no, o sea, el Rolex no ha sido algo que para mí ha sido un norte, pero sí me enseñó como que nunca vas a poder llegar a, a una mentalidad abundancia si no crees que la abundancia tú te la mereces y si no te sientes cómodo en esa abundancia, ¿no? Y eso, sí. eso a mí realmente me impactó mucho. Me imagino que eso tiene que ver mucho con lo que tú estás diciendo de ese cambio de identidad, ¿no? Sí, no, y
1: absolutamente, y, y me, me, me agrada que hayas construido con ese ejemplo, porque fíjate que valida lo que yo te digo, fue un tema habitual uh -huh. lo que ocurrió allí. Fíjate que tú te pones el reloj y el primer día te parecía raro, pero al tercer día ya para ti era normal tener el reloj en tu muñeca. Exacto. Cuando tú creas tu nueva identidad y repites las acciones tú estás afianzando el hábito. Las primeras semanas puede que sea raro no hacer la compra impulsiva y te cueste, pero cuando ya pasa después un par de meses sosteniendo la conducta, que en tu caso fue un lapso de días, pero la verdad es que es un, es un, es un, es un ejercicio de, de varias semanas el sostener un nuevo hábito, inclusive la neurociencia revela que toma aproximadamente 66 días cambiar un hábito. O sea, está estudiado a nivel cerebral que, por ejemplo, si tú quieres hacer ejercicio, si tú tratas de sostener el hábito por 66 días, es posible que ya se instaure, porque se crea una nueva ruta neuronal, lo que llaman neuroplasticidad, y tu cerebro en, termina de entender, este tipo camina 15 minutos todos los días. O sea, y parte se se es ya, parte de tu identidad. Ya entidad. no es que estás queriendo caminar. Es
0: que no, ya tú eres, un caminador,
1: por, eres un caminador. De hecho, lo que ocurrió contigo fue así. Tú no tenías Rolex. El primer día se sintió raro, pero fíjate que al tercero tu cerebro dijo, este tipo tiene un Rolex. Y Exacto. ya tú te lo creíste. Entonces, el esfuerzo hay que hacerlo al inicio. De hecho, me hiciste acordar de otro experimento. Qué bueno se te poniendo esta conversación. Un experimento. Les debo la fuente porque a veces leo tantos papers que no sé dónde lo leo. Me disculpo, pero les debo la fuente. Pero lo que queda es el mensaje bonito. Mira, una persona que quería hacer ejercicio, pero le costaba sostener el hábito y más aún si tenía que desplazarse a un gimnasio. ¿Tú sabes qué hizo el entrenador? El entrenador le dijo, vamos a hacer algo. Por los próximos dos meses... Tú vas a venir todos los días a las 8 de la mañana y lo único que vas a hacer es que vas a entrar al gimnasio, lo ves y te vas. No hagas nada, porque claro, la persona estaba mostrando resistencia. Coño, que tengo que ir, chale bola, subí máquinas, no sé qué cosa. Ah. Y qué sé yo. No hagas nada. Tú simplemente vas a venir, vas a ver el gimnasio y te vas para tu casa. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Que el entrenador lo que le sembró fue el hábito de que José, vamos a ponerle nombre José, es una persona que va al gimnasio y por dos meses, simplemente con el hecho de ir y pararse en el gimnasio, se le instauró el hábito y la nueva identidad, José es un tipo que va para el gimnasio, que es lo que ocurre naturalmente, si ya estás ahí, te vas a regresar, ya estás ahí, claro. ya cuando él se le hizo normal, ir al gimnasio rompió la primera barrera conductual, ya estás en el sitio, ahora ya quédate aquí a hacer ejercicio, y José siguió felizmente haciendo ejercicio. Yo lo acabo de hacer para que sepa, te lo confieso acá, Primicia, estamos grabando esto a final del primer trimestre del año 2023. Yo no era una persona de hacer ejercicio en gimnasio. No tuve que hacerlo como José, pero sí me creé la identidad y lo anoté en un papel y me funcionó. Julio es una persona que ejercita tres veces a la semana, los martes, los jueves y los sábados a las ocho de la mañana. Y yo lo leía todos los días. Y cuando era martes, llevaba a mis niños al colegio, hacía mi ejercicio. Jueves lo mismo, sábado lo mismo. A la fecha en la que estamos grabando, tengo el orgullo de decir que ya tengo aproximadamente 10, casi 11 semanas y ya es mi identidad. Ya Julio va al gimnasio los martes, los jueves y los sábados a las 8 de la mañana. Formó parte de identidad. Así como lo hice para los hábitos físicos, sirve para los hábitos alimenticios y, por supuesto, sirve para los hábitos financieros. ¿Qué puedo hacer yo? Decir, Julio no es comprador compulsivo. Julio lo piensa tres días antes de darle comprar. Entonces, yo pongo Exacto. la vaina en el carrito oh, y, 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 y confieso, es verdad. Yo solía ser comprador compulsivo de Amazon. Ahora lo dejo en el carrito tres días. Si al tercer día siento que de verdad no lo necesito y que era un antojo, fuera, eliminar del carrito. Claro, lo puedes
0: eliminar. Exacto. Y
1: lo otro que me pregunto es, ¿qué pasaría con mi vida si no compro el artículo? Esa es la segunda pregunta que me hago para regular mi compra. Porque yo también soy humano, yo también tengo mis mi, mi fallas. Uh -huh. Y normalmente cuando la respuesta es, no pasaría nada no lo compro, por ejemplo pongo un paquete de seis interiores en Amazon, 6 Boxer ¿qué pasaría si no lo compro? coño pana, es que voy a andar con los interiores rotos y no es que la gente me esté viendo los interiores pero a mí me da pena que la yo pena me quite la ropa y mi esposa interiores. me vea coño, un interior en la parte de atrás, un hueco coño, eso es feo, entonces coño voy a pasar pena y voy a quedar como descuidado como mi esposa si sí necesito los seis Boxer compre los seis Boxer, se te fregó el cable de la computadora lo, es obvio ¿Qué pasa si no lo compro? No trabajo porque no tengo cómo cargar la computadora. Necesitas el cable. Pero de repente pones, qué sé yo, un cobertor de cama. ¿Qué pasa si no lo compro? La verdad es que nada, porque ya tengo dos cobertores, uno azul y uno blanco. Y este gris, si no lo compro, no va a pasar nada. Usted capaz no lo necesitas. Y no te digo que no necesariamente no lo compres, pero si entra entre tu presupuesto y no es dinero que te priva de pagar una deuda o de contribuir a tu retiro... Entonces te puedes dar el gusto, porque yo tampoco, yo tampoco soy restrictivo. El tema es que compres con conciencia e inteligencia. Y esa es la manera como yo he reescrito mi identidad para ir instaurando un hábito a la vez. Pero mira lo que dije. Un hábito a la vez. Es muy difícil instaurar varios hábitos financieros al mismo tiempo, varios hábitos de salud al mismo tiempo. No, yo soy una persona que se para a las seis, se cepilla a las seis y cuarto, medita a las seis y media, hace yoga a las seis y cuarenta y cinco, hace ejercicios de, de respiración a las siete y va al gimnasio a las ocho. Coño, son cinco hábitos de salud al mismo tiempo que no los vas a poder dominar todos. Entonces, máximo uno o dos a la vez, hasta que cuando ya sean parte de tu identidad, vienes e incorporas otro. ¿Por qué? No, vámonos a la neuro neurociencia. Porque el cerebro te va a poner mucha resistencia, el cerebro no le gusta el cambio. Y uh -huh. si tú lo abrumas con cambios excesivos a la vez, entonces él mismo va a frenar, se va a agotar, te va a, te va a armar un, un diálogo interno, mejor no, y te va a invitar a renunciar al cambio. Entonces, ve, juega, juega. A, aquí, aquí fíjate que es interesante esta conversación que estamos teniendo, porque es como que eres tú contra tu cerebro, como que evidentemente Exacto. tú no eres tu cerebro, pero no me quiero poner metafísico, ¿no? Tú eres el alma. Pero bueno, eso lo hablamos después. Pero el punto es tú contra tu cerebro jugando contra tu propia biología. Esto, de verdad, esto ayuda muchísimo. Cuando tú entiendes tu mente, cómo funciona, tú puedes mejorar muchísimo en lo financiero y lo más importante, puedes actualizarla.
0: ¿Sabes que una, una, viendo el punto de que cuando tú vas a comprar algo esperas tres días o te haces ese tipo de preguntas. una Yo leí esto una vez, esto no es algo que yo, que yo me inventé, pero me pareció muy interesante que decía, cuando tú ibas a comprar algo, tú te preguntabas, ¿qué felicidad me va a traer tener esto? ¿Verdad? ¿Y qué dolor voy a yo eliminar por comprarme esto? Y después decías, bueno, la felicidad que me va a traer o el placer que me va a traer comprar esto, eso elimínalo, porque en el 90% de las situaciones ese placer va a ser temporal. Ojo, hay casos donde tú sí compras algo que te va a traer un placer que de verdad es sostenido, pero en lo que esta persona decía, esos son los mínimos casos. Entonces asume que el placer va a ser cero y simplemente hazte la pregunta: ¿qué dolor voy a eliminar? Entonces él decía, cuando tú te preguntas, cuando tú compras cosas que eliminan tu dolor, vale la pena comprarlas. Por ejemplo, Correcto. si tú no tienes un vehículo y todo el tiempo tienes que estar tomando el autobús y, y esto y pasas una hora. Entonces ahí sí, oye, sí, me voy a quitar el dolor de que me mojo en la lluvia, que tengo que tomar 30 autobuses, que tengo que hacer esto, que llego más temprano. Este, entonces hay un dolor que se eliminó, vale la pena. Si es solo un placer, porque realmente cuando uno compra es porque uno piensa, oye, este carro nuevo me va a traer un placer Sí. Mentira, es, es es una semana ya las dos semanas como digo es el Rolex a los tres días ya es un reloj ya lo tienes ahí ya ni, ni, ni te acuerdas no claro. esa también era, era como un concepto interesante para uno también poder diferenciar qué era importante comprar y qué era simplemente algo que compras si de verdad financieramente lo vale la pena me, me, me gusta que hayas
1: mencionado eso porque justamente en psicología financiera eso ese fenómeno que tú llamas tiene un nombre técnico se llama adaptación hedónica qué quiere decir okay. Por ejemplo, a mí me acaba de pasar, te lo voy a poner con un ejemplo. Uh -huh. Como yo cumplí las primeras ocho semanas haciendo ejercicio, uh -huh. me hice un regalo que yo me lo había planteado desde el origen. Yo dije, mira, si cumplo dos meses haciendo ejercicio constante, tres veces por semana yendo al gimnasio, me voy a comprar, valga la cuña, un iWatch, un reloj de Apple. ¿Por okay. qué? Porque como yo soy un hombre de números y no puedes gerenciar lo que no mides, a mí me gusta medir mis horas de sueño mi concentración de oxígeno en la sangre, mis horas de, mis horas de ejercicio. O sea, yo, yo, yo mido muchas cosas en mi vida para saber si estoy teniendo éxito. Pero yo dije, no me lo voy a regalar hasta que yo cumpla mi primera meta. Y la cumplí. Entonces, claro, yo estaba súper emocionado cuando me compré mi reloj. Básicamente me lo puse y para mí era raro porque no estaba acostumbrado. Entonces, típico que uno anda con cuidado, que no lo quieres golpear, no quieres que se raye la mica, la cosa tal y qué sé yo. Hoy, que ya van par de semanas que el reloj estaba en mi muñeca, ya es mi nuevo normal. Wow. La felicidad o el placer de los primeros días donde yo estaba fiebrúo, tocando todas las aplicaciones y qué tiene y qué hace, ya feneció, ya desapareció. Y ahora es mi nuevo normal en el que ya no estoy cuidadoso. Ay, déjame decirlo, rayo. Ya, ya le he dado varios golpes y no se ha rayado, pero ya no me importa. Correcto. Porque ya forma, forma parte de mi nueva normalidad. Ese es el tema. Eso es un tema súper importante en finanzas porque ahí la gente se cae. La gente a veces cuando está triste, eso, eso pasa en psicología financiera, cuando la gente está triste, la gente dice, coño, voy a ir a hacer unas compritas para alegrarme. Porque eso se, se llama terapia de compra. Porque wow. cuando efectivamente tú compras algo nuevo, tú subes tu felicidad. Vámonos concreto, tú subes la dopamina, uh -huh. la alegría de tener una cosa nueva. Pero el tema es que como existe la adaptación hedónica, la alegría de esa prenda de ropa nueva, de ese carro nuevo, de ese reloj nuevo, de ese videojuego nuevo, de esa bicicleta nueva, eso desaparece a los días y puede que te quede entonces el dolor de la deuda porque te fuiste de comprarlo, loco. O sea, The fíjate no. qué interesante que no hemos hablado ni un ápice de presupuesto todavía y todo gira en torno a la conducta y a cómo piensas y si no lo cuidas, no importa la teoría financiera que estudies, te vas a estrellar con la finanza. Entonces hay que regular primero la programación mental y después evaluar y estudiar cómo, nos, cómo estamos pensando, cómo nos estamos sintiendo y cómo estamos actuando para poder entonces desde la programación volver a calibrar todo este sistema que nos lleve entonces a resultados que nos permitan crecer y crecer se entiende por ahorrar más, invertir más, generar Exacto. más dinero con mi talento con mi negocio o con mi profesión, etcétera, etcétera. Es importantísimo este tema entender cómo funciona la mente desde la perspectiva financiera.
0: Claro, si no lo que estás haciendo es puedes, puedes definir un plan súper bueno, pero estás autosaboteando todo el tiempo, estás actuando. Es como, sí, como, sí. Como, como la gente sabe que fumar es malo, pero igual fuma. Y, y no es falta de conocimiento. Eh, la gente sabe. No hay nadie que esté fumando y esté diciendo oye, esto debe ser bueno. Todo el mundo lo sabe. Pero la gente que fuma lo hace, aunque sepa. Porque sí. bueno, hay, hay, hay una serie de cosas sucediendo a, a nivel emocional, psicológico, inclusive biológico. ¿no? De, de, de la misma necesidad del cuerpo de Quizás esa, esa adicción a la nicotina. Ahora, eh, tú, tú como asesor financiero, coach financiero, porque lo que me he dado cuenta en el tiempo que, que te conozco es que o sea, tú trabajas desde bueno, programas donde tienes como cursos en línea donde enseñas a las personas sobre finanzas, quizás de una manera masiva, pero también tienes coaching uno a uno, asesoría uno a uno, clientes pequeños, compañías, clientes muy grandes. Sería interesante si pudiéramos conversar un poquito los errores que tú has visto. Que, que normalmente personas como nosotros cometemos sí. en, el, en el mundo de las finanzas. ¿no? Sabemos que la mentalidad es como esa plataforma donde nos vamos sí. a montar. ¿no? Pero sin embargo, ¿qué, ¿qué has visto tú por ahí que nos pueda levantar una bandera y decir wow, si yo estoy haciendo esto, si se me presenta esta oportunidad, mosca.
1: Mira, son muchos, no pero voy con el que es como más doloroso, que tiene que ¿Sí? ver con una frase que dije hace un rato de no puedes gerenciar lo que no mides. Uh -huh. Muchas personas manejan sus finanzas simplemente viendo si hay saldo disponible en la cuenta o no Ellos uh -huh. abren el, el, el mobile banking uh -huh. y dicen hay plata, voy para el restaurante Hay plata, compra el pasaje Hay plata, caja claro. Pero eso está mal porque no basta con que haya plata en la cuenta Lo que hay que hacer es entender cómo es el flujo de caja que alimenta la cuenta Una cosa es el saldo disponible otra cosa qué es lo que va a pasar en el futuro porque entonces ahí lo que ocurre es que la gente no entiende y ese es el error no entiende que lo que debes entender cómo entra el dinero y cómo sale cómo entra el dinero me refiero a cuáles son mis fuentes de ingreso y cuánto me entra a mí exactamente al mes y de en contraposición entender cuánto dinero sale, es decir, cuánto gasto porque la gente no entiende bien si está gastando más de lo que le ingresa uh -huh. y particularmente no lo sabe porque sobre todo en economías como los Estados Unidos están acostumbrados a pagar con tarjeta de crédito. Y el, el consumo con tarjeta de crédito no va directo en primera instancia contra el saldo en tu cuenta bancaria. Va en un saldo deudor que se acumula por allá y no es visible. Volvemos a las bioneurofinanzas. Desde la perspectiva neuro de las bioneurofinanzas, el dolor ¿okay? se regula en la amígdala cerebral. Y cuando tú pagas con tarjeta de crédito, duele menos que pagar con débito. ¿Por qué? Porque al cerebro no le gusta perder. Cuando tú haces una compra con débito, te duele. No es que te duele como un pellizco, pero emocionalmente hay un dolor porque inmediatamente pierdes dinero en la cuenta bancaria. Ves que baja el saldo, claro. pero cuando pagas con tarjeta no duele porque el saldo no baja de inmediato. Baja cuando haces el pago mínimo o cuando pagas la tarjeta completa. Pero como no ves la pérdida inmediata, sino que ves una ganancia en una cifra, lo que pasa es que la ganancia es un saldo deudor, no es un saldo a tu favor. Claro. El cerebro lo interpreta de manera distinta y duele menos. Y ahí se equivoca la gente por no entender cómo fluye el dinero y cómo lo estás usando de manera indirecta a través de la tarjeta de crédito. Se vuelven un 8 y es donde surgen los problemas de sobreendeudamiento, de gasto excesivo con respecto al ingreso. Entonces fíjate que todo está en el error. No me tienes que ver saldo. Tienes que entender cómo va a fluir el dinero. Porque tú te tienes que acordar que tienes que hacer un pago mínimo a la tarjeta dentro de 30 días. Tú te tienes que acordar que tienes que pagar la renta dentro de 15 días. Tienes que pagar la factura de la luz. Entonces hay que entender el flujo y proyectarlo. Esa es la, esa es la corrección que hay que hacer. De hecho, esto para que sepas es un principio que aplica tanto para finanzas personales como las del negocio. Es el Correcto. mismo error que cometen todos. Uh -huh. No entienden cómo fluye no lo proyectan y llega a fin de mes y dice, coño, ¿dónde está la plata de la renta? Coño, hermano, pero es que te fuiste para restaurante porque veías que tenía saldo y le diste palo con débito. O peor aún, le diste duro la tarjeta y viste que se te montó encima el pago. El pago mínimo se te hizo cada vez más elevado. Te asustaste, lo pagaste y descompletaste para la renta o descompletaste para lo que sea. Exacto. entonces lo primero que hay que resolver es entender, no el saldo. Hay que entender cómo fluye y sobre todo cómo va a fluir a futuro para regular tu conducta, para tú regular tu decisión. Hermano, no voy para restaurante. ¿Por qué? Porque conchale, se complicó. Y ahí es donde viene el concepto, que ya todos conocemos,
0: uh -huh. que una vez
1: que yo entiendo el flujo, ¿cómo lo organizo? A través de lo que se llama como presupuesto. Exacto. El segundo problema que yo veo que es común es que cuando yo digo presupuesto, a la gente le genera asco, le genera náuseas porque suena a dieta y vámonos otra vez a la parte neuro de las bioneurofinanzas al cerebro no le gusta perder uh -huh. ¿por qué cuando, porque uno reacciona mal con una dieta? porque uno pierde la oportunidad de comer las cosas que te gustan, ¿por qué la gente se molesta cuando yo hablo de presupuesto? no es que se moleste que se pone bravo, pero inconscientemente ocurre.
0: Sí, les da, les da una les desagrada. pues. Les, es desagradable
1: y les desagra aunque no me pongan cara el subconsciente está diciendo asco ¿Y uh -huh. por qué lo dice? Porque cuando yo digo presupuesto, la gente lo interpreta como una dieta financiera. Me tengo uh -huh. que recortar. Tengo que dejar de ir para el cine cuando a mí me gusta ir para el cine. Tengo que dejar de ir para restaurantes para poder estar mejor. Ahí hay que hacer un jiu mental. Hay que reprogramar el mensaje que tengo en, la, en el subconsciente. Fíjate que estamos todos referencia circular. Estamos volviendo al claro, inicio. Claro. Al final, yo tengo que reprogramarme y decir, el presupuesto no es una herramienta restrictiva. Es una herramienta de planificación estratégica. Entonces, porque yo yo no es que soy partidario de que recortes todo el tiempo, temporalmente a veces toca hacerlo para ajustar las finanzas. Yo soy más de mentalidad expansiva que restrictiva, pero el presupuesto hay que abrazarlo como una herramienta de planificación estratégica para yo entender cuánto dinero me entra por mi sueldo o por mi negocio uh -huh. y cuánto dinero va a salir por mis gastos de vida y ver si eso está en balance, y cuando digo balance es que por lo menos gastes menos en lo posible uh -huh. de lo que te ingresa. Porque si lo haces al revés, que gasta más de lo que te ingresa, es donde viene el endeudamiento. Entonces, cuando tú entiendes que el presupuesto es planificación financiera, te empieza a ir un poquito mejor en la vida, pero hay que reprogramar que no te estás restringiendo, estás optimizando y planificando. Cuando entiendo eso, entonces es cuando yo empiezo a ceder
0: al nuevo hábito de planificar y presupuestar. ¿Sabes qué? Eh, es tan interesante esto, Julio, porque... Y siempre vuelve otra vez a la mente, ¿no? Y a la psicología. Siempre. Porque en los momentos donde yo tuve más desorden financiero en mi vida, una de las cosas también que me pasaba era que meterme, inclusive, meterme en la cuenta del, del banco para ver cuánto saldo me quedaba. O, por ejemplo, ver en cuánto estaba la tarjeta de crédito. Como era desagradable, entonces lo rechazaba también. Dolor. Entonces entraba como en ese ciclo vicioso aún más acelerado. Porque una cosa es que uno comete un error financiero y a lo mejor te emocionaste y compraste algo demasiado caro que no debiste haber comprado, pero inmediatamente vas, revisas la cuenta y dices, bueno, me equivoqué, pero bueno, voy a hacer estos pagos mensuales, voy a salir de esto y en siete meses salgo de este error que cometí. Pero lo que normalmente me pasaba a mí era que cometía el error o me iba a un restaurante, me iba a otro y, y más bien yo trataba de escaparme de la situación que me estaba pasando. Ahí es como, como esa persona que está subiendo de peso y le da miedo pesarse. Sí. No, y tiene la pesa ahí, pero no Ajá. se quiere pesar. Bueno, me pasaba igual, ¿no? Entonces no quería ver los bancos, no quería ver las cosas, no quería ver... Y claro, y se transforma en una bola de nieve negativa, una, una, una avalancha, pues que empieza a crecer y crecer y crecer. Y, cuando, y, y básicamente te das cuenta cuando el dolor de evitarla es tan grande, porque bueno, viene un desastre si no actúas, ¿no? Y entonces ahí es cuando uno reacciona. Pero al final todo tiene que ver con esas emociones, ¿no? Y cómo tú te ah. sientes en ese proceso.
1: Sí, no qué bonito que comentes eso, porque fíjate que es interesante. Una de las cosas que yo he descubierto en mis estudios de psicología de la planificación financiera y también viéndolo, o sea, yo le llamo a mis clientes de citas one-on-one, -on -one, le llamo pacientes. ¿no? Yo veo pacientes yeah. también en citas one-on-one. -on -one. Y una cosa que yo he observado a mis pacientes es que no nos hemos dado cuenta... Porque no sabemos. porque Bueno, primero, yo estoy diciendo aquí un poco de cosas que el, el común denominador no lo sabe porque no todo el mundo se ha sentado a estudiar psicología ni cómo funciona la mente. Por eso estoy feliz acá compartiendo esto porque quiero que ahora lo sepas. Y otra cosa que no sabemos, la mayoría de las personas, es que al cerebro no le gusta la incertidumbre. Te lo voy a comprobar. Mira, al cerebro no le gusta la incertidumbre. La incertidumbre genera estrés, genera liberación de cortisol, porque el cerebro, el, el cerebro humano, le gusta saber qué es lo que va a pasar. Uh -huh. De hecho, a las pruebas me remito. Desde la época de la prehistoria, los humanos han consultado a un brujo. Uh -huh. Los humanos han consultado a un chamán. Uh -huh. Los humanos han consultado a un oráculo. Y hoy en día, sin ánimos de burlarme, ni, ni estoy haciendo mofa, pero es así. Hoy en día el humano quiere ir a leerse las cartas, a leerse el tabaco, a leerse los caracoles, a ver qué le dicen los astros. No, 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 el el bueno. humano... El humano por naturaleza está buscando que alguien le diga qué es lo que va a pasar. Dicho eso, cuando tú no sabes qué vas a pasar, entras en ansiedad o angustia y biológicamente empiezas a liberar cortisol y te estresas. Lo que tú no te dabas cuenta era que en realidad evadiendo, creías que estabas evadiendo también un dolor de ver la realidad, pero en realidad te estabas haciendo un peor daño uh -huh. porque te estabas estresando y tú y yo sabemos, porque tú conoces mi historia, que el estrés es un asesino silencioso y que a veces te enferma. Entonces, mi consejo acá es que estamos conscientes y lo sabemos de anteojo que es doloroso ver el estado de cuenta y que genera una angustia temporal ver tu realidad financiera. Pero es peor la angustia sostenida cuando evades porque te está matando de manera silenciosa. ¿Qué estoy invitando a que hagamos? Que atravesemos el miedo, atravesemos el dolor confrontemos la ansiedad y angustia temporal para no caer en una angustia y ansiedad y estrés sostenido, que es el que te mata. Porque una vez que tú entiendes tu situación, por más asquerosa y fea que sea, tu cerebro tiene la certidumbre de dónde está. Y el cerebro dice, ok, la vaina está fea, pero sé dónde estoy. Uh -huh. Y si lo piensas con detenimiento, armas un plan, y si te asesoras, a ver cómo sales de la situación. Y el cerebro dice, ok, tenemos un plan, me voy a relajar porque la vaina está fea, pero tenemos un plan y entonces sales de la modalidad estrés, sí, pero porque... si no lo haces te quedas pegado allá y es peor esta vaina ojalá la escuchen millones de personas porque esto tiene implicaciones severas de salud física se los digo yo lo, se los cuento en el episodio 1 de mi podcast uno se puede enfermar por estrés financiero, uno puede manifestar enfermedades físicas, somatizar ese estrés y ese, ese, esa ha sido la gran motivación de por qué yo salía a la, a la palestra pública a uh -huh. compartir, porque, coño, quiero evitarle eso a la gente. Entonces, no y abracemos la situación, por más fea que parezca, para evitar un estrés
0: sostenido que nos pueda jugar después en contra. 100%, 100%. ¿Sabes qué? Volviendo al punto de, de los flujos, ¿no? Y el error de, de simplemente ver... Eh, bueno, hay plata en la cuenta, déjame salir y gastar, ¿no? Uno de los golpes más duros financieros que tuve yo... Recién mudado a los Estados Unidos fue los impuestos y <coughs> los impuestos y no planificar a los impuestos justamente por esa mentalidad de ah, hay plata en la cuenta entonces podemos pagar esto hay plata en la cuenta nos podemos comprar otro carro hay plata en la cuenta podemos sabes hacer esto y aunque en la mente uno sabe que hay unos impuestos ahí que uno tiene que pagar después pero va a llegar el día o sea el, el, aquí en los Estados Unidos hay un dicho que hasta se me olvidó en este momento pero pero es como que no hay nada que tú puedas evitar en el mundo o sea, cómo es que es? dice así hay dos cosas seguras en la vida la muerte y los impuestos la muerte y los impuestos, exacto. Y entonces, este, bueno, primero eso fue un, un golpe durísimo en un momento y, y era en el flujo y en, esa, y en esa planificación uno debe asumir que hay unos impuestos que uno debe pagar. Y me permite hacer una cuña, no una cuña, sino un principio que yo tengo que siempre le digo a la gente que me escucha, es que muchas veces nosotros, los hispanos, vemos los impuestos con esa misma mentalidad del vivismo criollo de cómo voy a hacer yo para no pagar los impuestos, cómo voy a hacer para evitar esto, págame en efectivo en mi negocio sin factura o en como dicen en, en España, págame en negro. ¿Y qué pasa? Lo, cuando una persona actúa de esa manera y aquí, Julio, corrígeme si piensas, pues estoy seguro que piensas igual que yo, la mentalidad de poder escalar y crecer un negocio se te hace imposible. O sea, uno, uno puede tener un negocio chiquitico y cobrar en efectivo y engañar al gobierno y no, no depositarlo en el banco. Meter, pero eso es un negocio así. Pero si tú quieres tener un negocio grande y quieres tener libertad financiera y quieres tener abundancia, no lo puedes hacer. Entonces, sí. yo siempre digo a la gente, empieza con tus impuestos correctamente. Desde pequeño, maneja todo sí. en tu cuenta bancaria, todo con tu contador, como debe ser, paga tus impuestos correctamente porque es la única manera que vas a poder es, es, es crecer. Si te sí. estás pidiendo ahorrar 100 dólares, de impuestos, tu mentalidad es tan pequeña que nunca vas a ser un emprendedor exitoso. Siempre vas a tener un pequeño negocito ahí. Te lo quiero demostrar matemáticamente, que claro que pienso igual que tú y, y quiero construir sobre lo que
1: dijiste, porque creo que está bueno añadir ese error a esta conversación, sobre todo cuando la gente emprende como side business o como negocio principal. Uh -huh. Cuando tú vienes con esa mentalidad de escasez, que, hay que ya va, pero para, no seamos tan duros. Hay que entender el origen, pero hay que reprogramarlo. Tenemos esa mentalidad de escasez porque, sobre todo los hispanos, que nos mudamos a los Estados Unidos, venimos de unos países donde nunca vimos el buen resultado de pagar impuestos. Yo pagaba impuestos y las carreteras estaban destrozadas. Yo pagaba impuestos y no había seguridad. Yo pagaba impuestos y los hospitales públicos no servían. Entonces, claro, venimos con... Imagínate, yo porque me vine relativamente joven a los Estados Unidos, yo me vine con 25 años, pero hay gente que se muda de los 30 a los 40. Brother, vienes con 20 años de programación mental de que los impuestos se los roba el gobierno. Entonces hay que entender también de dónde, de dónde está el origen de eso. O sea, no es, no es que es culpa de uno, el sistema nos acondicionó la programación mental, pero hay que reprogramarla Ahora, volviendo al punto, eso hace que cuando lleguemos a los Estados Unidos, yo que doy coaching financiero también y consultoría financiera a, a pequeñas y medianas empresas acá en los Estados Unidos, me he dado cuenta y he tenido que reprogramarles ese mensaje, porque la gente me dice... No, 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 no. Es que tengo que gastar más en la empresa porque me lo tengo que deducir de impuestos. Y yo les explico exactamente lo que te voy a decir a continuación. ¿Cuál es tu tax bracket? Y vamos a suponer que te va bien en la vida y tu tasa impositiva promedio, ¿ok? la effective tax rate, ¿ok? es 30%, que es más o menos alto. Entonces, ¿cuál es tu tax bracket? 30%. Es decir, que tú me quieres decir que tú quieres gastar un dólar adicional para ahorrarte 30 centavos de, de, de impuestos, Claro, son 30 centavos de impuestos menos. Sí, huevón, sí, huevona. Pero estás quemando 70 centavos por cada dólar en algo que capaz no necesitabas y que lo debiste haber reinvertido en tu negocio, dejarlo como utilidad, el dólar completo, reinvertirlo en el negocio para poder escalar y crecer. Pero como te lo estás gastando porque te quieres ahorrar 30 centavos, estás quemando un dólar completo que está impidiendo que tú crezcas Correcto. cuando les cae la locha o les cae el 20 o entienden o tienen el ajamomen de esto que acabo de decir que ojalá le den replay para que lo vuelvan a escuchar. Dicen he sido un imbécil toda mi vida claro. porque yo prefiero pagar los 30 centavos de taxes, pero me quedan 70 centavos por cada dólar para reinvertirlo en mi negocio y crecer y contratar al siguiente gerente y yo escalar y yo soltar siempre algunas funciones y que dedicarme a pensar más. No lo ven así lo ven con la mentalidad de ahorrarse los 30 centavos en vez de reinvertir los 70. Okay. O Entonces, sea, tienen que flip ese pensamiento, lo tienen que cambiar si de verdad quieren crecer, porque si no se van a quedar como un negocio chiquitico o peor aún, como un autoempleado que nunca puede parar la maquinaria, nunca puede tomar vacaciones, porque si para, colapsa la, la producción completa. Entonces hay que tener mentalidad no de escasez evasora de impuestos, sino mentalidad de abundancia optimizadora porque esa palabra sí me gusta. Tú sí puedes optimizar taxes. Correcto. Pero no busques reducir a mansalva porque te estás coartando la posibilidad de, utiliza, de utilizar tus ganancias para reinvertirlas en tu crecimiento. Cuando entiendes eso, que se dice fácil, pero entiendo que es difícil que penetre el cerebro y el subconsciente a la primera, así que escúchenlo mil veces el episodio hasta que se les quede grabado. Ahí es donde empieza el despertar de la conciencia financiera y dices, coño, ¿verdad? Le he estado cagando. Déjame más bien ver cómo reinvierto para crecer y pagaré los taxes que me tengo que pagar. Porque es que si estás pagando taxes es porque te está yendo bien. Pero cuidado, hay que, hay que decir algo más. Pero yo veo que Jeff Bezos de Amazon no paga impuestos. Pero yo veo que Donald Trump no pagó nada de impuestos. Pero yo veo que yo no sé quiéncito no paga nada de impuestos. Tú no te puedes comparar con esos carajos. O esos carajos están en otra vaina. Elon Musk no paga impuestos, me dijeron en estos días. Y yo le decía sí, condenado. Pero mira, Elon Musk es el dueño de una compañía que se llama Tesla y tiene cualquier cantidad de acciones de Tesla valoradas en yo no sé cuántos billones. Él pone de garantía un pedacito de sus acciones de Tesla y le prestan plata contra esa garantía de ese pedacito. Y el tipo gasta plata es del préstamo, no de sus ingresos, porque ni sueldo se paga. Y si él lo que está gastando es plata que le prestaron, que está respaldada por una empresa que tiene una capitalización inmensa en el mercado... Obvio que el tipo no paga impuestos porque no, no tiene ingreso, no tiene income. El tipo lo que tiene es plata prestada de los bancos usando de garantía una minúscula parte de sus acciones de Tesla. ¿Cuánto coño? Y perdón por el francés, pero ¿cuánto coño vale tu empresa? ¿Vale miles de millones como la de él para que tú la pongas de garantía y te dé el banco un préstamo? No, entonces échale bola y paga tus impuestos como es. Claro. Esa vaina no la entiende. Les encanta compararse contra un carajo que no está en el mismo juego que ellos.
0: Sí, sí, sí. Eso claro.
1: hay que entenderlo. Hay que entender eso muy bien para quitarse, como dicen en francés, el mojón mental de, del <risa> tema de los impuestos que mata a los negocios cuando están recién llegados
0: acá a los Estados Unidos. 100%. Cuéntame algún otro error que hayas visto en tus clientes que cometen muchísimo, o que es común, pues, en el área de las finanzas. Sí, en el área de las
1: finanzas, que ocurre tanto en finanzas personales como en las finanzas de negocio, uh -huh. es tener falta de claridad de hacia dónde quiero ir. Uh -huh. Es decir, cuando no hay una planificación estratégica de a dónde quiero llegar yo con mi vida o a dónde quiero llegar yo con el negocio, uh -huh. por eso es que la gente improvisa con el uso del dinero. Porque la gente dice, bueno, sí, ahí está la plata. Y entonces actúas por instinto. Bueno, me voy a comer. Bueno, me voy de vacaciones. Bueno, me hago este viaje. Bueno, me compro este carro. Ya va, pero ¿a dónde quieres llegar? Porque estás pensando en el corto plazo. Tú has pensado cómo te quieres retirar. Tú has pensado si tú vas a tener la capacidad de producir lo mismo en el retiro. Tú has pensado cómo quieres vivir tu vida más adelante. Y eso genera, desde el punto de vista bioneurofinanciero, una desconexión emocional con el dinero y con las metas. Porque si tú no sabes a dónde vas, entonces no hay utilización estratégica del dinero. Cuando tú sabes cómo quieres vivir la vida... Por ejemplo, yo, tengo, yo sé que, por ejemplo, en mi vida ideal, yo quiero viajar dos veces al año, quiero tener una casa de cierto tamaño en cierta ciudad. Estoy inventando acá. Cuando yo sé cuáles son mis metas, y calculo numéricamente qué se necesita para dar la inicial de esa casa que yo sueño cuánto valen las vacaciones que quiero tomar el año que viene y el que le sigue y el que le sigue, cuando el dinero está en mi cuenta, yo ahora antes de gastármelo en cualquier pendejada que se me ocurra digo, ya va, yo contribuí un pedacito para la inicial de esa casa porque en la medida que yo me vaya para el restaurante o en la medida que yo me vaya para un viaje no planificado, yo le estoy quitando un bloque a la casa de mis sueños le estoy quitando una pared entonces yo digo, no, 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 ya va, puede ser. Yo ya contribuí la alícuota de este mes para el inicial de la casa y para mi retiro y para reti pa los estudios de mi chamo y para no sé qué. Cuando ya yo aporté a todas mis metas y si me sobró plata todavía, ah, bueno, anda, vete para el restaurante. Dios te bendiga. O sea, chévere. Pero eso no es el caso de la gente. La gente simplemente ve el saldo y como no tiene claridad de dónde quiere llegar, entonces utiliza el dinero en la primera vaina que se le ocurra sin aportar a esa visión a esas metas que tiene. Entonces, el, el error fundamental uh -huh. es no tener metas concretas que te permitan utilizar, como nos gusta decir a nosotros, el dinero con intencionalidad. Que dejes de utilizarlo de forma impulsiva a intencionalmente decir, usted va para la meta de la casa, usted va para la, va para la meta del retiro, usted va para la meta de los estudios del chamo, usted va para las metas de ahorro para la salud y si me sobra, bueno, lo utilizo. Entonces, si no hay metas, la cosa puede ser un problema porque... Me desconecto por completo del uso intencional y lógico que debería estar teniendo yo con el dinero que me está
0: entrando. Eso es gravísimo, muy grave. ¿Sabes cómo te puede ayudar eso también, Julio? Y, y no sé si te pasa a ti eh, con tus clientes, ¿no? Pero estoy conectando esto con la relación de pareja, ¿no? A asumiendo que la mayoría de las personas eventualmente terminan casándose o viviendo en una relación de pareja. Eso es un conflicto y yo creo que, bueno, creo, creo que una de las razones principales de los divorcios viene de, de, del problema financiero. Ahora, es. eso que tú planteas me parece tan interesante porque si nosotros nos alineamos la, la, la pareja nos, se alinea y dice mira, nosotros vamos a tener tanto dinero para la casa de nuestro sueño, tanto para el viaje que vamos a hacer, y, y tienes todo muy bien definido, en el momento que surge una, oye, me quiero comprar una cartera, o me quiero comprar un carro nuevo o me quiero comprar un Xbox para jugar en ese momento la conversación no es yo digo que no y yo soy el que produzco más, y digo que no o viceversa, ah no, yo digo que no entonces empieza el conflicto. ¿Y porque tú dices que no? si sí, esa, esa, esa plata también es mía. Es mucho más sencillo. Es, mira, nosotros queremos llegar aquí. Si le sacamos esto y no compramos el carro nuevo ahorita, quiere decir que nuestra casa de sueños se va a retrasar dos años. ¿Estamos Correcto. de acuerdo en hacer eso? Entonces ya como que le lanzas la pelota y la decisión de la pareja no es tú contra mí, yo contra ti, sino es en base a nuestras decisiones a futuro. Y creo Correcto. que es una, una, una técnica, me parece a mí, que me vino ahorita a la mente en el momento que lo conversabas, ¿no? 100%. Que, que te puede ayudar mucho en, esa, en las situaciones de pareja.
1: No, y estoy de acuerdo porque justamente me diste pie para el otro error que te quería comentar, que era ah. justamente la falta de alineación para aquellas personas que hacen vida en pareja. Y, y sí, tal cual. La solución es esa. Ojo, y no es enjuiciar la potencial decisión del otro de qué bolas es que vas a hacer eso, sino desde el respeto. De hecho, tengo un episodio de mi podcast donde yo explico cómo llevar una buena cita financiera en parejas. Ese se los dejo de tarea. O sea, de cómo hacer que no sea una pelea, sino que sea una conversación sana y asertiva donde se establezcan límites y desde la compasión y el respeto se tomen decisiones colegiadas porque... Al final del día, quienes hacemos vida en pareja es una sociedad en este negocio que llaman vida, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, yo necesito tener alineación con mis socios. Tú que tienes negocios con socios y yo también. De la misma manera, yo tengo que tener alineación con mi pareja y decir, mira, pan, vamos a la plata así, la vamos a usar asado. Ahora, naturalmente, hay un proceso de negociación con la pareja donde se incorporan en el presupuesto y en el plan de utilización del dinero las cosas que son importantes para cada quien siempre y cuando el nivel de ingreso lo permitan. Me voy a los ejemplos. Si a usted le gusta jugar golf, yo tengo un poquetón de panas, a mí no me gusta, pero tengo un poquetón de panas que le gusta jugar golf. Eso tiene un costo. Uh -huh. O sea, el tea time tiene un costo más el hoyo 19 donde se toman una cosita o comen. Eso, eso tiene un costo. A mí me gusta montar bicicleta. Eso uh -huh. tiene un costo. O sea, la bicicleta, el desayuno después con los panas en la bicicleta. Vámonos al caso femenino. y no es Por cierto, es paréntesis no hemos
0: hecho la salida a montar bicicleta. Tenemos que hacerlo, eso es cierto. Esa es, es la que hacerlo. tenemos que hacer. Okay, que tenemos hacerlo. una pasión en común que no hemos... No hemos, pero, eh, no,
1: no, no, no hemos, no hemos hecho bonding con eso. Eso vamos Exacto. a hacer. Y no es por caer en estereotipos, pero las cosas son así. O sea, me, le, para que sepa, el 80% de mi audiencia son mujeres y 90% de mis clientes son mujeres. Esto, esto es así, no es un estereotipo. son en realidad, a la mujer le gusta ir a su peluquería, a la mujer le gusta hacerse las manos, a la mujer le gusta lo, arreglarse los pies. Entonces, eso tiene que estar en el presupuesto de qué cosas son importantes para ti y para mí. Y mientras nuestro nivel de ingreso nos permita darnos esos gustos, eso está bien, no se enjuicia. El tema es cuando vamos a hacer cosas extraordinarias que sí amerita, que con respeto, nos cuestionemos, como dices tú, si eso nos aleja de la meta o nos acerca. Entonces, mira, pana, si tú te tiras esa compra de ese Xbox o de ese PlayStation, mm -hmm. o si nos tiramos este viaje que no estaba planificado de 2.000 dólares para Las Vegas el fin de semana, muy chévere, pero para que sepa que son mil dólares menos que, que, que no van a caer en nuestra cuenta de retiro, o son mil dólares menos para el inicial de la casa, lo que va a arrastrar seis meses, entonces de repente atrasar seis meses la meta. O sea, a, a, pero ves ves la importancia. Si no existe la meta, entonces tú actúas como un animalito salvaje impulsivo con el dinero que hay en la cuenta porque no hay una, uno, un motivo ulterior de, en que lo vas a utilizar, sino que te lo gastas en la necesidad y el impulso del momento. Entonces, fijar las metas y tener la alineación con tus parejas son cosas que necesitamos resolver para poder echar para adelante con la finanza. Eso es claro.
0: Oye, Julio, de verdad que estas conversaciones contigo siempre son una, una maravilla y, bueno, pudiéramos estar hablando aquí horas y horas y horas. Y, de hecho, sé que te voy a invitar no una, sino varias veces más al podcast para que sigamos adentrando en estos temas que me parecen interesantísimos y creo que le estás agregando muchísimo valor. Y aprovecho para decir que las personas que están escuchando a Julio ahorita, él va a estar con nosotros como orador en el Congreso Emprendedor Inteligente en FIU en Miami el 18 y 19 de mayo así que pueden pueden investigar estoy dejando toda la información en las notas del podcast si quieren para que lo puedan conocer en vivo allá y puedan aprender directamente de él Julio cuéntame algo las personas que, que están escuchando este podcast y están positivamente impactados por todo lo que hablaste ¿dónde te pueden conseguir? Fíjate hay dos invitaciones
1: puntuales que quiero hacer en cualquier plataforma de podcast de tu preferencia o inclusive en YouTube puedes escuchar mi propio podcast Despierta Tus Finanzas, donde hay ya a la fecha de esta grabación más de 160 episodios de mucho contenido de valor, donde toco las finanzas desde este ángulo mucho más humano, desde este ángulo mucho más bioneurofinanciero, que está buscando que tú que me estás escuchando o viendo, logres la coherencia entre la razón, la emoción y la acción financiera que te lleve a construir tu bienestar en tus propios términos. Entonces la primera invitación es Únete a la comunidad de Despierta Tu Finanzas Podcast, de tu plataforma preferida. Sigue el podcast y si te dio valor, déjanos rating tanto a este podcast como a Despierta Tu Finanzas. Y lo segundo, si quieres una cercanía más a mi día a día, también comparto contenido a la fecha de esta grabación. Tengo una comunidad muy bonita en Instagram donde me consigues uh -huh. como Julio Finance. A pesar de que el nombre es anglo, el contenido es totalmente en español afrancesado, que es el estilo que me caracteriza. Pero bueno, así sin filtro, de verdad que las cosas van con mucho cariño para despertar, para que te espabiles, como dicen en mi tierra, y tomes acción efectiva que te lleve a progresar. Entonces, tanto en el podcast de Espera tus finanzas podemos escuchar de manera extendida, pero concreta, concisa y de manera divertida estas ideas que tengo para dar. Y en el Instagram, bueno, un formato de contenido un poco más recortado y adaptado a la realidad de esa plataforma social pero donde yo también comparto cosas de mi día a día en las historias también interactúo mucho con mi comunidad a través de, de los mensajes directos en el Instagram y así es como podemos estar juntos y cerquitas en esta que llamo yo esta comunidad donde somos entusiastas del progreso que está todo enmarcado en mi proyecto principal que se llama Fintel
0: una no, maravilla no, bueno yo les digo que yo escucho el podcast de Julio estoy suscrito y por supuesto también lo sigo en Instagram así que todo lo que vas a obtener aquí va a ser positivo en este camino de la vida y este camino de crecer eh, financieramente. Julio, mil gracias, hermano, por nuevamente estar aquí con nosotros en el, en el podcast y habrá otras oportunidades. Así que eh, las personas que nos están escuchando, prepárense que por ahí vendrán otros más adelante donde ahondaremos otros temas de las finanzas, la psicología y la acción. Así es. Bueno, gracias y bueno, les deseo a todos un feliz día y gracias de nuevo por la invitación. Un abrazo. Antes de irme, quiero pedirte que no olvides lo más importante. Llevar a la acción algo que hayas aprendido hoy. La única manera de que estos minutos que pasamos juntos hayan valido la pena es que pongas en acción algo de este episodio. También quiero decirte que si no estás suscrito a mi boletín semanal, te estás perdiendo de lo mejor. Es un correo semanal de valor donde discuto temas de liderazgo, productividad y negocios. Únete a más de mil personas que semanalmente reciben este boletín totalmente gratis en www.victorhugomanzanilla.com Recibirás ideas, herramientas y estrategias de alta calidad que cambiarán tu vida. Esa es mi promesa. www.victorhugomanzanilla.com Y transforma tu potencial en resultados. Un millón de gracias por acompañarme hasta el final de este episodio del podcast Liderazgo Hoy. Nos vemos la semana que viene.